0: Ronald. como estábamos? Estamos de vuelta, que tuvimos una semana ahí Estuvimos tranquila. Fuera de,
1: de, de programa por una situación familiar que teníamos.
0: Claro, pero ya todo ha marchado y sí. que Dios la tenga en su gloria a tu abuelita. Sí,
1: mi abuelita falleció lamentablemente y pues decidimos no hacer programa la semana pasada porque fue justamente el fin de semana que pasó el, el caso.
0: Ronald, y hoy tenemos... Una invitada muy especial. Una invitadita. ¿Y por qué invitadita, Roland? Porque ella es pequeña. Ajá. ¿Y a quién tenemos en el día de hoy, Roland? Hoy tenemos
1: a Ana Joy Arroyo, que es muy pri... experta en organización. Déjame ver, porque ella, ella tiene su nombre muy Home Management Coach.
0: Home. Oh. Oye, ¿cómo soy eso? Soy Jeffino. No, toda la vaina yo no sé por qué en inglés suenan como más como profesionales, más oficiales. Porque ¿vale?
1: organizadora de casa. Entrenadora de
0: organización
1: de casa no, no. eso, eso es una vieja alta
0: <risa> Como bomboso Pero tú dices Un management coach Eso trabaja De no, es verdad, de verdad la ¿no? ¿Cómo estás?
2: Buenos días Yo estoy muy bien Aquí dándome cuenta De, de que Ronald entendió el punto de, de, mi, de mi título Yo realmente quería algo Que describiera Lo que yo hago pero como dice Ronald, siempre que tú pones la palabra coach, como que las personas te impresionan más.
0: Right. <risa> <yo> digo,
2: bueno, <risa> pues es una estrategia de marketing. Es una manera de describirlo. Claro, una estrategia de marketing. Y gracias al, al programa de ustedes con la chica aquella que hablaba de, de negocios online, aprendí muchísimo de ella y también. Y y o
0: sea, que el sí. que no ha
2: escuchado eso, que se devuelva para traer los escuche.
0: Wow, mira yo está, yo está bien. No, no, está bien. <risa>
2: Hable
1: todo lo que usted quiera. Eh. El
0: programa es suyo. Sí. Mira, Ronald, ya antes de comenzar en materia, vamos a tocar un poco el, el, el tema del de coronavirus. Seguimos lo mismo, Ronald.
1: Bueno, y ahora la cosa es que supuestamente han aumentado los casos. Yo realmente, te voy a decir la verdad, yo he soltado un poco el tema porque uno se pone loco con la
0: noticia. No, y con esa reapertura y cosas, uno poco a poco ha ido soltando. Pero la... Claro,
1: la gente ha soltado y tú te das cuenta por la cantidad de gente que hay en la calle y la cantidad de gente que hay en los, los restaurantes. Yo no, eso yo no lo veo mal. O sea, yo creo que está bien que tú salgas, que, que lentamente te empieces a integrar, pero parece que hay gente como que se, se le ha ido la mano.
0: Se le da mano con las protestas y las cosas todo el mundo en la calle.
1: Sí, también. Está no había... hablando
0: de otra ola también. De... Sí,
1: parece que puede ser que tengamos otra ola de contagios.
0: Miren, yo, nosotros todos los invitados lo hemos preguntado, como algunos viven en otros en otras ciudades, otros estados. ¿Cómo ha sido allá por por Michigan, Grand Rapids?
2: Bueno, aquí en Michigan, a raíz de la situación eh, con el caso de Floyd, han habido muchas protestas. Eh, mucho vandalismo, lamentablemente esas, esas protestas se, se le han ido la mano y ha habido mucho revuelo con relación a eso. Yo entiendo que las protestas eran necesarias porque lamentablemente no se puede dejar pasar por alto, es correcto. Porque si hubiese sido de otra manera y es un ciudadano que afecta o le hace daño a un policía, entonces esa persona se termina, como quien dice, pudriendo en la cárcel. Pero es, en este caso hay que defender y hay que protestar, pero se ha salido de la mano, la verdad. Da mucha ¿Y, pena. y, la,
0: y la situación del coronavirus por allá cómo ha sido?
2: Realmente hace un mes eh, había mucho cuidado, las personas se estaban cuidando, salían protegidas, pero últimamente ya, ya el tráfico está fluyendo perfectamente, deja a las personas sin máscara, sin nada. O sea que, como dice Ronald, puede que todo vuelva y suba. Vamos a, vamos sí, a ver hay, esa
0: hay curva. Que ojalá, que, ojalá que no, pero aparentemente eso es lo que, lo que indica todo. La gente se está adelantando probablemente a todos los se protocolos. Sí. Mira Nayoi, entonces háblanos de tu coaching de la casa, porque yo creo que es un tema que a todo el mundo le interesa. Yo doy mi limpiadita aquí, Nayoy también. Aunque tú me veas que... A mí me han dicho que ah. tú eres la
2: verdadera robotina, me han dicho a mí.
1: Bueno, la verdad es que es una preocupación porque eh, uno siempre está postergando algunas cosas, eh, arreglar el closet, cosas que uno tiene que tal vez salir de ella y uno la vio postergando, pero realmente uno se siente bien, que es la verdad, cuando su casa está ordenada.
0: Cuando está acabadita Aunque de regla. tú eres
1: desor desordenado, como en mi caso, yo soy desordenado. Ajá. Yo me siento bien cuando mi casa está ordenada. Ahora, llegar al punto que yo me decida ordenarla, ya es otra cosa. Por eso existen personas como Ana Joy que pueden ayudar a uno. Hola.
0: Bueno, yo voy a decir que yo estoy entre, entre Ay, Ana Joy y tú, porque yo no soy tan desordenado, pero tampoco soy tan ordenado. Porque Ana Joy he escuchado la historia de una no, 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 muchacha que es de color.
1: Mónica, la de Frank.
0: Entonces, Ana Joy, bueno, básicamente. Muy voy a Ajá
2: voy a Ronald eh, siempre he tenido mis problemas con Mónica porque todo el mundo dice no, que Mónica la de Friends a mi punto de vista el apartamento estaba súper desorganizado o sea ser y, y fíjate bien en las imágenes donde la cocina es un desastre
0: hay una silla con... de
2: cada color o sea, ella tenía una estructura pero para mí no era organizada
0: pero Ana ¿y si uno nada más veía el lío después que ella había arreglado y le habían desorganizado la casa?
2: No, 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 no. Realmente fue chulo el personaje, pero para ser una persona así de que en ese esquema de organización le falta un poquito a la producción ahí, trabajar con el apartamento.
0: ¿Y de, y de dónde nace esa pasión, Ana Joy, de ser organizada? Y después obviamente, si tú quieres, pasa a, a cuál es el... ¿Cuál es tu proceso, tu, tu, la sugerencia de cómo funciona?
2: Mira, yo creo que la vida se trata de coger tus cosas negativas y, vol y volverlas positivas. Mi hermana mayor, Ronald conoce a mi hermana, eh, siempre me ha dicho, tú eres una niña especialmente diagnosticada. Siempre me ha dicho ella. <ríe> yo nací siendo organizada, estructurada. Siempre fui una niña que yo no jugaba como los demás niños. Yo no, yo no veía la vida como los demás niños. Para mí la organización era primordial. O sea, yo no podía disfrutar de ningún juego si no tenía estructura. O sea, yo nací así. <ríe> ahora bien, con el tiempo, he logrado volver eso una pasión, un hobby, y ahora se ha convertido en un trabajo. Ha ido como evolucionando. Siempre tuve una forma de ver la vida, luego lo volví un sistema, luego un estilo de vida, y ahora ya viene siendo hasta un trabajo.
1: Un negocio. Y yo me acuerdo que eh, una vez, ahora yo siempre he sido muy talentosa con muchas cosas, pero yo me acuerdo una vez específicamente, a mí me sorprendió mucho, que yo llegué a la casa de mi abuela justamente, y me encontré en yo haciendo unos dibujos en paint, uh -huh. pero ella dibujaba plano Ay, arquitectónico. Dios. No se la hace. O sea, yo lo vi y yo dije, pero acá, pero esta muchacha... Pero,
2: pero no me ese
1: error. Es ¿no? Pero de verdad, o sea, cosa en pain. Ay, sí, mi época de que yo era el O sea... Ay, sí. Claro, Eso, eso, eso nunca, nunca se me olvida. Entonces yo me imagino que para tú lograr a, llegar a, a eso, tú tienes que ser bien organizado y bien esquematizado. Entonces, Ana yo y esto del, del, de la organización de, eh, del hogar... Eh, ¿cómo funciona? O sea, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo son los pasos? Eh, o por ejemplo, si una persona, eh, me imagino que todo el mundo en algún momento necesita esto. ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
2: Lo primero es que es un servicio personalizado. Tu casa no es la mía. La mía no es la de Edgar. Entonces, cada persona tiene un estilo de vida. Cada persona tiene un trabajo distinto. Hobbies distintos. Algunos tienen hijos algunos tienen mascotas todo depende de la persona lo primero es estudiar al cliente lo primero que yo hago es visitar al cliente y empaparme de su vida, hacerle una entrevista a qué tú te dedicas ¿Qué, qué te gustaría tener tiempo para hacer qué tú haces en la mañana, cuál es tu rutina para entonces basado en lo que el cliente me da, crear otra rutina que funcione mejor porque de la manera en que yo lo miro es Muchas personas dicen, ay, el problema es que yo estoy muy ocupada. Yo estoy muy ocupada y yo necesito cosas que me ayuden a simplificar mi vida. No, usted está equivocado. Usted tiene que simplificar su vida para que no se para desocuparse. Véalo diferente, véalo al revés. Comience a crear un sistema que le permita a usted eventualmente desocuparse.
0: Anay, pero desocuparse... Entonces, ¿no? Sábado y domingo, de su compás sábado en la como de la mañana. Porque, por ejemplo, yo te voy a decir por una ejemplo. cosa: yo, la limpieza, ¿verdad?, se hace un sábado. ¿Por qué? Porque así tú tienes el domingo para descansar y la tarde del sábado Correcto. también para hacer lo que tú quieres.
2: Incorrecto.
0: Incorrecto, tú dijiste.
2: Incorrecto. Eso es, eso es eh, algo que nos han vendido: de que la gente limpia profundo. Eso es mentira. Yo creo que es más fácil limpiar todos los días poco tiempo y mantener la casa limpia como dice mi esposo que se burla de mí como tú no te imaginas él me dice ella limpia lo que no se ha ensuciado es cierto
0: oh, yes, oh, yo tengo una
2: rutina que a lo mejor si yo te paseo por mi casa tú dirás pero aquí no hay niños claro aquí hay dos niños y rinde muchísimo y hace muchísimo desorden pero a mí me toma 30 minutos limpiar mi casa todos los días y 30 minutos lo tiene cualquiera 30 minutos tú lo sacas antes del trabajo o después del trabajo. En cualquier momento tú puedes tomarte ese tiempo para en esos 30 minutos hacer esa rutina que te permita mantener la casa. Tú no tienes que esperar a que se ensucie para limpiarlo.
0: Entonces, ¿No crees? Ana Yoy, entonces una pregunta. Porque vamos entonces vamos a ver, porque cuando viene a ver yo salgo de aquí también con una estructura para mi casa ahora, yo de cómo yo limpiar. <risa> Toma nota ahí. No te lo
2: veo ese plan.
0: Yo tengo, eh, mi casa de dos pisos, ¿verdad? Entonces, yo inclusive he hecho la, la, la tarea de yo dividir mi casa en que en un momento yo limpio abajo, primero todo lo que está abajo y después ¿Eh? todo lo que está arriba. Primer piso y segundo piso, así que lo tengo dividido. Entonces yo comienzo o arriba o abajo, usualmente comienzo abajo y porque termino es, arriba. No, no, por eso lo, mi, mi teoría es que yo comienzo abajo porque yo limpio la cosa que está aquí cuando yo subo allá que termino todo en lo que se está secando todo yo me baño ahí de una vez. <risa> <risa> Esa es la teoría, eso es lo que yo, la lógica que yo le he usado con, con mi... Entonces, sistema. Exacto, ese es mi sistema. Entonces, la, yo, a mí no me diga que limpie sin mi musiquita. Tú ves eso, esos videos que han puesto y que, que, <risa> que los hombres de que <risa> bailar y cantar, ese soy yo, así que yo limpio. Yo limpio con mi suave, yeah, mi yeah, salsita, yeah. Mi, mi reggaetón, mi baila. Yo no puedo limpiar sin música. Si no, mejor, no me diga, no voy a limpiar. Ah, no puedo poner música en. Ese? No, pues no voy a limpiar hoy. Limpia usted.
2: Pero tú, tú no te en 30 Tú puedes poner ¿Eh? tu música en 30 minutos, nadie
0: te la quita. No, no yo entiendo. Entonces, pero ¿qué es lo que tú sugieres? Entonces, no dividirla así, como Tú lo divides por secciones. Explícame un poco cómo, cómo hacer la.
2: Comienza de la siguiente manera. Después Ajá. que ya yo estudio al cliente, y o sea que el cliente se dedica y cuál es el tiempo que puede dedicarle a la casa, entonces comienza el proceso de minimizar. Nada va a fluir si las personas no empiezan a mirar sus posesiones objetivamente. Dígase, ¿qué realmente yo necesito? Sobre todo en una sociedad como la que nosotros vivimos en Estados Unidos, que es altamente consumista, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, en un hogar donde hay cuatro personas, tú llegas y encuentras una vajilla de 20 platos y tú dirás, bueno, pero aquello... ¿Cuántas veces al día yo comen? ¿O ¿Cuál es el plan? O te encontrarás, por ejemplo, que las personas tienen, que eso yo estoy altamente opuesta a eso, para una cama, para tu cama, ¿verdad? Ajá. Tienen 13 de sábana. ¿Pero por qué? Yo ¿Para
0: creo que nosotros qué? Tenemos, nosotros tenemos 12. ¿Está bien, 12?
2: Yo tengo uno.
0: <risa> yo sabía que iba a saltar. Lo que sea que sea. voy a explicar
2: diario. por qué. Mira, es, es sencillo. En este país, sobre todo, donde tú tienes la facilidad de tener el servicio eléctrico constante, que no es como República Dominicana, que quizás tú sí necesitas ese segundo set. Se supone que si tú tienes tu lavadora y tu secadora, que es el caso de la gran mayoría, usted puede tomarse un tiempo de lavar eso y volver a ponerlo para atrás para que tú necesites el segundo.
0: Entonces, Ana, tú estás aplicándole eso a una persona, una familia que trabajan el papá y la mamá, los dos dos o el ambos miembros de la familia trabajan, eso no importa.
2: Eso no importa. El punto es tú crear tu rutina. Una vez ya todo está minimizado y ya tú tienes lo esencial, ahí comienza la rutina. Te voy a dar un ejemplo de mi rutina, por ejemplo. Yo tengo varias rutinas, porque todo también depende de la época del año de qué cantidad de cosas tú estás lidiando. Por ejemplo, ahora mismo estamos en vacaciones, los niños no están yendo a la escuela. La rutina mía actual es la siguiente. Los niños van y me levantan, porque en la vacación es un poquito más eh, dejada con el sueño. Yo duermo hasta que el sol salga. <ríe> los niños se levantan. Perfecto. En mi casa ellos se levantan. Se bañan y se cepillan inmediatamente, se levantan. Todo el mundo arreglar su cama, inmediatamente.
0: Y eso incluye a Máximo, si tú dices todo el mundo... Sanando, máximo te incluido hoy.
2: Máximo a esa hora está en el trabajo, porque Máximo se le va a las 3 de la mañana. Un... O sea, que no
0: le toca arreglar la cama. Ese, ese sabe. Lo hubiera buscado las dos.
2: Pero, por ejemplo, ya una vez mis hijos están desayunando, ¿qué es lo primero que yo hago? Voy al área de lavado. Siempre pongo una máquina de ropa, una diaria. Cuando ya yo no tengo ropa que poner, entonces busco las camas. Voy a las camas, quito las sábanas y las pongo a lavar. Después comienza el, mi rutina diaria de simplemente voy a los baños... Limpio un poco los baños, el inodoro, el lavamano. barro, trapeo todos los días. No me toma 30 minutos porque es que no está ni siquiera sucio. Claro, la rutina va a variar dependiendo del cliente, dependiendo de qué tipo de casa tenga. No sé en tu casa, Edgar, que tienes alfombra, piso, eso depende también mucho.
0: La mayoría de mi casa es piso.
2: Piso. Entonces, sí. ahí es donde viene la parte de, bueno, como toda tu casa es piso... Quizás una vez a la semana tú le vas a poner mucho empeño a todo, pero el resto de los días tú vas a barrer y a trapear el área donde tú circulas más, porque hay espacio que tú usas más que otro.
0: Yo, yo tengo una aspiradora automática que yo le llamo Robotina y ella se encarga de por lo menos pero pasearse todos los días y recoger el polvo extra que hay en el piso. <ríe> oh yes, a
2: robar? Más fácil.
0: Voy de robo eso, por eso no es la única limpieza. Pero entonces Ana Joy, ¿tú, tú, tú presentaste el ejemplo de tú estando en la casa. Entonces, como una persona que los dos padres están en la calle, cuál sería una rutina y cómo tú dividirías la casa en ese sentido. Que tienen, vamos a suponer, tres habitaciones, tienen dos muchachos y los dos están en la calle el día entero y no tienen una persona de servicio.
2: Lo primero que tienen que hacer es que cada quien es responsable de lo suyo. Es muy importante enseñarle a los niños a arreglar su cama. Es muy importante enseñarle a los niños que quizás ellos no van a lavar, pero cuando se quitan la ropa y la van a echar al hamper, la pongan derecha para que cuando a la mamá le toque ir, sea más fácil dividir la ropa. Ese tipo de cositas pequeñas simplifican mucho la espérate, rutina. espérate, 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 a todo el mundo? Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que la ya, 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 ya. <risa> <risa> yo, Una caja yo, de Pandora.
1: Yo nunca he puesto una ropa derecha en el hamper, yo, o
0: sea, Derecha, derecha no, yo tampoco. Yo la... Mi ropa y así no es mismo. Y la tiro desde la cama, así Exacto, mismo. Jordan. La mayoría de las no, veces sí tengo que mira lo mismo. que
2: pasa, Ronald. Tú pones tu ropa, vamos a poner. Si tú no eres responsable de lo tuyo, y tú dices, bueno, me voy a quitar este pantalón, déjame revisar los bolsillos. Tú le estás dando a tu esposa, que quizás es la que hace eh, esa parte del oficio, más trabajo, que tiene que revisarte los bolsillos, que tiene que voltear el pantalón. Si no, ya eres un bolsillo, adulto, sí. ¿qué es bolsillo. Por si
0: acaso se queda una papeleta, una vaina. <risa> <risa>
2: haga, haga su parte, que es una parte muy pequeña y no te va a afectar mucho para que cuando el oficio se vaya a hacer sea más sencillo de hacer. Ahora bien, lo que decía Edgar, personas que trabajen se pueden levantar más temprano en la mañana.
0: Ya tú estás complicando, Diana, yo hoy. ¿Y quién se va a levantar el, que puede hacer el trabajo? Después de
2: ¿No
1: puede ser por el trabajo también.
0: Eso va a depender. Después
2: de que, que cuando llegas a tu casa, ¿no tienes 30 minutos disponibles?
0: Sí, pero por ejemplo, mi rutina. O sea, vamos a suponer que yo soy tu cliente. Mi rutina, es ¿eh? cuando yo llego de mi trabajo, obviamente ahora en la pandemia estoy en mi casa, ¿verdad? Pero cuando yo llego del trabajo, lo primero que a mí me gusta es llegar a mi casa y pasarme un tiempo con Alejandro, que no me he pasado el día entero con él. ¿Verdad? Dedicarle a él un buen... Mariana se pone y se prepara la cena del niño y la cosa. Y yo estoy ahí compartiendo con él. Pero entonces, ¿Eh? Alejandro, uno tiene que dedicarle su tiempo mientras está aquí. Uno dice, no, que limpiar aquí, limpiar allí con Alejandro. Y entonces... El tiempo, digo, pienso yo, el tiempo que voy a usar para el estar limpiando no se lo voy a dedicar a Alejandro. Y Alejandro tampoco va a permitir eso. Pero así. Alejandro se duerme en algún momento. No, Alejandro usualmente como a las nueve. ¿no? A de nueve
2: y media a diez tú limpias. Es correcto. Ahí era donde te iba a decir. Ya, por ejemplo, llegaste. Pasaste tu tiempo con Alejandro. Ariana tiene la cena lista. Terminaron de cenar. Acuestan a Alejandro. Ahí comienzan tus 30 minutos.
0: Daría. dejar tu casa ¿no puedo no ver se televisión ve entonces? Ya. sí, tú puedes ver no
2: puedes, 30 son 30 minutos dejas tu casa preparada para que cuando te levantes al otro día y arregles la cama y salgas por la puerta la casa esté lista para recibirte cuando tú llegues
0: entonces Ana Joy Simple lo, lo de los lo de los 30 minutos ¿verdad? porque tú no me has contestado eso todavía estoy esperando me diga. las secciones que yo divido la casa ¿verdad? Vamos a suponer si yo digo, ok, la cocina el lunes, la sala el martes, la habitación, las tres habitaciones el miércoles, los baños, eh, son más frecuentes porque son baños, ¿verdad? Eh, ¿Y qué otra parte? Y las, los, los pasillos, las cosas, un viernes, vamos a decir. Eh, si yo le dedico, o sea, es 30 minutos y si ya se me acabó el tiempo, lo solté. Y lo cojo mañana lo que dejé, o no. O son 30 minutos, pero si no ha terminado, más tiempo.
2: Es de la siguiente manera. Ajá. Primero, tienes que minimizar y organizar. Es como que cada cosa en tu casa debe tener su propia casita. Uh -huh. Dígase, por ejemplo, si tú tienes eh, lápices, no tengas lápices regados en toda la casa. en un espacio donde estén todos los lápices. Que si, uh -huh. se, que si tú estás y encuentras un lapicero, tú sepas a dónde lo vas a llevar porque no hay otro lugar en tu casa para ese lapicero. Una vez ya eso se logra y la persona tiene esa disciplina de que cada cosa tiene su lugar, entonces se trata de mantener limpias las áreas que son como que nosotros decimos los hot spots. Dígase, todos los días tú vas a limpiar tu inodoro, tu lavamanos, te sepillaste, tengo una toalla cerca para que seques y no queden las manchas de agua, terminaste de hacer la cena, asegúrate de que tú limpies todo, incluyendo la estufa, ya vuelve, llega un punto, eso es como la gente que se entrena, empiezan haciendo un ejercicio, lo van repitiendo, alternando, le van agregando, no tienen cuadrito, es lo mismo, tú tienes que empezar poquito, y después ir fluyendo. Mi consejo es todos los días limpia tus baños, todos los días limpia tu cocina y las áreas donde tú caminas con más frecuencia. Cuando te levantes arregla tu cama y todos los días, ya sea en la mañana o en la tarde o en el momento que tú prefieras, con una máquina a lavar, porque lo más difícil es cuando las personas acumulan cuatro o cinco máquinas de ropa y después sí. no quieres hacerlo.
1: Eso
0: es vale. verdad. Me irá a yo. y tú lo, tú lo dices, y en, y en realidad nosotros hacíamos, nosotros lavábamos una vez a la semana. Pero entonces Morita dijo, Morita, tú tienes demasiada ropa. Y aparte de eso, sí. se me está haciendo difícil yo doblar toda esta ropa de una vez. Obviamente yo la está. ayudo con la dobladera y la cosa.
1: Pero si tú haces poco... Tú.
0: Pero ella ahora, últimamente, tiene ya como un medio que ella durante la semana, si estamos haciendo cualquier cosa, ella pone una máquina a lavar. Y yo no, entiendo bueno que, es que se está la simplificando lo hace mucho. Solo. Sí. Eso es lo bueno. O sea, sí. lo
1: tuyo nada más es moverla de la máquina a la secadora, sacarlo y doblarlo.
0: Exacto. O engancharlo. Y ha funcionado en realidad.
2: Si lo llevas al nivel donde a mí me gusta enseñarlo, comienza, no lo mires como voy a lavar para mantener toda mi ropa limpia. Comienza donde está la raíz del problema. Eres una persona, la semana tiene siete días, ¿cuál es la necesidad de tener 40 pantalones? No lo entiendo. Empieza por buscar
0: no se No, No, no. Edgar, tú vas
2: a tener que ir a tu casa. Mira, yo voy a tu
0: casa. ¿Cuándo es que tú vienes? Joey? Para que tú, tú tienes que darnos nosotros un tour. City? Atención,
2: atención. Una, pero una Personas pregunta. Que una... viven en la Florida? Próximamente, Ajá. su home management coach va a estar viviendo allá. Mira, mira. Si tengo, tengo intenciones te... de mudarme en el próximo verano, si la pandemia oh. me lo permite. Sí.
0: Pues ya eso está, eso suena como un plan hecho ya, ¿verdad? Como que ya... No, pero sí, está... aquí no va una concentración este de, rom... de lolizarlo. Bueno.
2: Iba a ser este, este verano, pero la pandemia nos puso en una situación donde yo dije, bueno, es mejor estar en lo seguro. Y a mí me gusta planificarme para que las no, cosas no, no me cuenta. caigan. En
0: ese una pregunta, Nayoy. ¿Tú te consideras minimalista?
2: Sí. Y sobre todo esencialista. Hay un libro muy bueno que se llama Essentialism, para los que le gustan los audiobooks, donde te explica mucho la importancia de tú llevar una vida con lo esencial y saber decir que no. Las personas no saben decir que no. Y eso es una palabra tan bonita y tan fácil de decir, no. Aprenda Uf. a usar su tiempo. <ríe> aprenda a usar su tiempo y aprenda a manejarse en una forma donde lo que usted haga el subido, usted se sienta complacido de hacerlo y no para darle gusto a los demás. Si todo el mundo viviese para complacerse a sí mismo, fuéramos todos más felices.
1: ¡Wow! ¡Qué frase!
2: Me tiene ¿Desayunó? que invitar de nuevo para hablarte del minimalismo.
0: <risa> ¿Ya? Sí, 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 no, está, Ana, yo está, ella está bien. y por ejemplo...
1: Eso funciona también, o sea, lo que tú haces es nada más para casa o funciona para oficina, otros espacios, porque yo veo como mucha mucha oportunidad ahí, eh, por ejemplo, organizar oficinas, eh, ayudar a la gente también a cómo organizarse en el trabajo. ¿Tú crees que es, es lo que tú haces pudiera funcionar para eso?
2: Se en muchas áreas. Lo bueno de, de tu practicar esencialismo, minimalismo y después entonces adaptarlo con la organización de tu casa es que se va filtrando en otras áreas de tu vida. Una vez tú tienes tu, tu casa organizada, eh, todo está bajo control, entonces eso te abre las puertas a decir, oh, déjame aplicar esto a mi trabajo, déjame hacer otra rutina para mi forma de trabajar, déjame concentrarme de otra manera. Y se va filtrando sobre todo en el área salud. Ya una vez tú dices, por ejemplo, eh, mi caso, me decía una persona el otro día, pero ¿por qué que tú haces, eh, como quien dice, food prepping si tú tienes tanto tiempo libre? Y yo, bueno, porque realmente yo no me planifico porque estoy ocupada. Yo me planifico para no estar ocupada. Yo, me, yo tomo un día a la semana y preparo. Todas mis carnes, limpio todas mis carnes, sazono mi carne de la semana, las preparo, las empaco y las dejo lista, cosa de que cuando yo vaya a cocinar me tome menos de 30 minutos también. Que básicamente poner la carne ahí, hacer unos vegetales porque es más fácil y también me ayuda en, en la parte de la salud. Me ayuda Venga, a Nayo. comerme.
0: ¿Y este es tu hobby, Ana Joy? ¿O tú tienes otro hobby?
2: Esta es mi vida, yo creo que. Pero, yo ¿Y creo cuál que es tu hobby,
0: Ana Joy? No, no, no. Yo tengo a...
2: múltiples homes. Mira, como dice mi, mi, mi artista favorito, yo soy, yo me, yo me he graduado de todo un aprendiz. <ríe> por ejemplo, a mí me gusta mucho la repostería. Me encanta la cocina. Eh, creo okay. que es algo que comparto con Jenny, la esposa de Ronald, que, que nos gustan las dos. Me gusta la organización, por supuesto. Yo me paso muchas horas de mi vida mirando Pinterest, cosas bonitas. Me gusta la simetría que es algo que la gente dirá, eso no es un hobby, claro que sí. Cuando usted puede pasar dos horas viendo fotos de cosas simétricas, usted tiene un problema.
0: <risa> Entonces, Ana, hay una pregunta. Ay, perdón, dime.
2: No, que tengo yo también, mucho yo, tiempo libre porque tengo, tengo toda mi vida bajo control.
0: ya Yo tengo hobby
1: así, a mí me gusta ver videos de, de quiropráctico. Ese es mi nuevo hobby no relaja. Yo veo todos los Ajustments,
0: cómo lo hacen. Ya yo estoy loco por a, a hacer un mayor. Mira, <risa> esto es una pregunta importante porque qué pasa. Hay muchas veces que, que yo le que yo hablo con Ariel y le digo, mira, ahorita vamos a comenzar a hacer esto. Y nosotros comenzamos muy bien la primera semana y después, y después de esa primera semana, como que. Poco a poco uno va soltando esa, esa rigidez que uno coge, consiguió la primera semana. Entonces, eso es parte de, de lo que tú haces. Tú, tú le das seguimiento a las personas. Después que tú le enseñas un esquema de cómo tú organizar tu casa y cómo limpiarlo y todo eso, tú le das seguimiento para que el hábito no se vaya. Porque yo tengo entendido que para una persona crear un hábito tiene que durar, creo que son 30 días, repitiéndolo para que se, se quede el hábito. Entonces, tú le das seguimiento a tus clientes o a las personas a las persona la que tú has ayudado a que mantengan ese, ese rigor?
2: Sí, realmente me gusta hacer una, una o dos sesiones a la semana. Entiendo que no debe de ser más de dos sesiones semanales porque hay que respetar mucho el espacio personal y el tiempo libre de las personas. Y se trata de que el proceso se disfrute y de que ellos puedan adaptarlo a su vida, pero que no sea algo que les, que les afecte, ¿me entiendes? Yo no puedo consumirle todo su tiempo. Se supone que yo le estoy enseñando a ser eficientes, no a que se me estresen, ¿me entiendes? Sí. Yo tengo como quien dice un lema. Para mí es, el proceso debe ser simple, sistema, sistematizado y sostenible. Sostenible. ¿A qué me refiero con simple? Vamos a adaptarlo un área a la vez. Esta semana vamos a trabajar en el closet. Ya tú tienes esa área dominada. Ok, vamos a la cocina. Ya eso está dominado, nos movemos a la sala. Y poquito a poquito se va creando ese hábito. ¿Pero qué pasa? Se da el hecho de que la gente se enamora del proceso. Y se vuelve como una pequeña adicción, que fue lo que me pasó a mí cuando empecé hace unos años a practicar el minimalismo. Empecé deshaciéndome de cositas y ya yo estoy en el punto donde ya a mí no le tengo apego a nada. Cuando hablábamos hace un ratito de que me quería mudar, yo estoy dispuesta, yo estoy tan cómoda con no estar apegado a nada, que estoy dispuesta a vender la casa tal y como está y a llevarme mis artículos personales, tíaz en mi ropa, mis documentos. No, no tengo ningún apego. No hay, no hay necesidad, son cosas materiales. Entonces, eso es lo que trato de enseñarle a las personas. Vamos a crearte un sistema simple. Yo no te voy a enseñar a doblar un t-shirt en 80 pedacitos, porque después te va a durar media hora tratando de doblar un t-shirt. Yo te voy a enseñar a hacerlo en una manera en que sea rápido y efectivo vamos a crear un sistema que tú puedas entender tú también ya. ya es
1: muy que enseñamos bueno
2: yo prefiero tener suficientes suficiente espacio para enganchar la ropa que es lo mejor no, yo, perdón
0: yo, yo, yo tengo un cuento tuyo de lo de lo de la enganchadera de la ropa y de los closets y la vaina.
2: ¿Verdad?
0: ¿Qué te han dicho? Ay, Dios mío. Yo que ¿tú, tú tienes un rigor tan grande con eso del closet que a mí me dijeron que tú lo tienes separado, medido, que si una percha está aquí, a la media pulgada está la otra, que los colores son de los más oscuros a los más claros. No, eso no es verdad que tú vas a encontrar una blusa blanca donde están todos los pantalones negros o todas las blusas negras. Me
1: han
2: delatado.
0: Y, y que tú que los zapatos, que si te le movieron el zapato tres centímetros, tú dices, espérate, aquí al, andaba alguien en mi closet. Háblame un poco de eso. O sea, ese rigor de ese, de ese closet.
2: Realmente, yo comencé por simplificar, como te dije, no es cuestión de. Es ver el problema al revés. Comencé por tener un closet cápsula. ¿Qué cantidad de ropa yo realmente necesito basado en mi estilo de vida? Lo segundo es, un, es que yo simplificarte solamente uso ropa negra y blanca.
0: No es preferencia de color simplemente para simplificarte tu organización. O sea, no es que no te guste el azul o el rojo, es que tú para simplificarte tú decidiste, ok, mira, vamos a simplificarme la vida y yo coge ropa blanca y negra y ya. Así me...
1: Espérate, pero si yo no me sabía eso.
2: Es exacto. Yo tengo mis pantalones, la gran mayoría son negros, quizás tengo uno o dos jeans. Y tengo blusas que tienen estampados blanco y negro, ¿por qué? Porque no importa qué pantalón yo coja de ahí, muy probablemente todas mis blusas. Se va a pay. combinar
0: con el otro. Eso es estrategia.
2: Es correcto, yo no me complico. Es más, es más sencillo. Entonces, con lo que tú decías de, de la medida, es cierto. <risa> yo, yo, por ejemplo, engancho la ropa cuando estoy organizándola y yo utilizo mis dedos para medir que cada fecha quede a una cierta distancia de la otra. Es, no le pido a mis clientes la... que ah, lleguen yo te iba a ese nivel. Vamos
0: yo a decir bueno. Sí. A a no, no les... puedo cosa así. No,
2: pero... no, 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 no les pido a mis clientes que lleguen a ese nivel porque realmente para mí yo he sido organizada toda la vida, es un talento. Entonces, es algo que a mí me molesta, pero Ya no soy a molesta. ya soy otro nivel. Ya
0: eso es OCD.
2: Es, eso es OCD, es correcto.
0: Mira, no a no mí me
2: gusta que... lo que yo llamo una casa, por ejemplo, en el real estate hay un término que me gusta mucho que es el stage home. Cuando una persona quiere vender su casa, una tiende cafetra, sí. a sacar las cosas extra y a prepararla para que se vea como una casa... Presentable, accesible. presentable. De
1: Hollywood.
2: Exacto. Entonces yo lo que hago es que mi casa, yo la tengo... Como si se fuese a vender todos los días. Ahora mismo yo te doy un tour por mi casa. Yo me puedo parar ahora y darte un tour en la cama. Y parece como que va a haber un open house ahora. Wow.
1: ¿Crees? ¿Y, y, y, ¿Y a máximo máximo se usa todos los colores, verdad?
2: Sí, pero eh, siempre hay que trabajar la persona con psicología. Yo hace unos años Mira, Adquirí el hábito
0: no, no, no de tu secreto Por aquí Que él lo editaba Y dice Ah, ¿con qué? Con eso fue que me jodió <risa> sí.
2: no, Él No, lo sabe ya Él lo ah, sabe bueno, Por ejemplo ver. Yo empecé a regalarle Teacher negros Y él sentía Que se veía bonito Y cada vez que yo Le regalaba uno Le botaba uno de color <risa>
0: <risa> <risa> entonces, <risa> entonces
2: ahora prefiere el negro Él tiene cosas de color pero muy pocas, la verdad. Él prefiere el negro. Y mis hijos, yo los visto no, en
0: negro no, y azul. No. Negro y azul.
2: Solamente.
0: Oh, negro, Dios.
2: azul y a veces blanco. Para Ana, simplificarme.
0: Y, Ana Joy, ¿y cómo, entonces, cómo tú manejas? vamos Ok, tú eres demasiado organizado, muy rigurosa con todo. ¿Cómo tú controlas entonces la persona alrededor tuya que quizás no sean de la misma forma que tú que viven contigo? Llámese Máximo, llámese los, los hijos tuyos. ¿Cómo tú controlas que ellos mantengan ese mismo orden? ¿Ellos son tan organizados como tú? No, ¿O tú estás no, atrás no, de no, ellos? Man, yo no puedo visitar. que voy para allá, cuando no, el
1: cual.
2: Tú, pero ¿y qué que hay <risa> esa maleta no, ahí en el
0: que que... ¿Dónde la
2: Yo creo que no existe ser que sea a mí en este hogar. De verdad que no. Eh, máximo se le ha pegado. O sea, ya el hombre se levanta los sábados y hace su desayuno para la familia y después se ciega todo y organiza todo. Es algo que cuando tú compartes con una persona se te va pegando, es natural. Mis hijos son niños y imagínate, no van a tener ese nivel de organización, sobre todo el más pequeño. Yo tengo, nosotros tenemos un niño autista y los niños autistas tienden a aferrarse a ciertas cosas por momentos. Y ahora yo le digo a él que él es un holder, porque él le ha cogido con coger papelitos dibujar cositas muy pequeñas y tenerlo como en una bolsita todo el mundo. Uh -huh.
0: wow. Y cuando
2: tú abres la bolsita, hay un mundo ahí adentro. <risa> Entonces, okay. lo que yo hago es que les doy su espacio para que sean creativos, pero por lo menos una vez a la semana me entro a la habitación de ellos y empiezo a explicarle mira papi, esto es basura, esto no es importante. En ese aspecto, como mamá, yo no soy para nada sentimental. Dígase, mi hijo trae sus creaciones de la escuela con todo su color y su papel pegado, que la mamá guarda en eso como que su hijo tiene un talento. Y es, ya tú te puedes imaginar, una obra de arte según la mamá. Entonces, que yo hago con esas cosas? Yo ah, les digo, ay, Kelly mi amor, las pongo en un espacio de la casa por un tiempo. Cuando a ellos se le olvidó que trajeron eso, yo le tiro una foto como un recuerdo y lo pongo en la basura. Yo no le doy ah, tiempo pues, a que esas ¿sabes? cosas se acumulen.
0: Pero por lo menos tú le, tú guardas el recuerdo.
2: Sí, guardo el recuerdo. Pero en ese aspecto soy muy desprendida de las cosas. No todo lo que mi hijo me trae para mí es una obra de arte. Bueno. Yo lo admito. Gracias. Mi hijo Gracias. hizo Gracias. un proyecto en la escuela. <risa> Eso, y ya lo bueno, puedo desechar. En balsa.
1: Bueno, en mi casa hasta cuadro hay pegado en la pared de los muchachos.
0: Pero Alejandro hizo una obra de arte en tu casa. Y yo la tengo guardada como su primera pintura. Oye. Oh, yeah. <risa> <risa> Yo debería ser así
1: como
2: una Sí, buena. como papá. Como papá y mamá van a ver cosas que te van a gustar y vas a guardar. Pero con el tiempo y practicando el esencialismo y el minimalismo, te vas a dar cuenta que hay cosas que uno las tiene y pasan 10 años y no las has visitado. Entonces, ¿para qué la guardas? Tírale una foto y recuérdala.
1: Claro, eso es verdad. Y lo mismo con la ropa. O sea, uno siempre se pone la misma ropa. O sea, si tú te fijas, Cualquiera, aunque cualquier hay una gente Exacto. que tenga mucha ropa, por ejemplo, Edgar se ve que tiene mucha ropa, yo no sé, nunca he a su colocación, pero al final.
0: Hay una que tú te le, le coge cariño. Te
1: pone la misma ropa. O sea, hay un grupo de ropa. Que son es más frecuente. Que es la que tú te pones. O sea, y cuando ya tú Exacto. tienes. Eso, eso siempre la gente. Cuando tú tienes un mes, dos meses. Que no te pones la
0: Un año sin poner no tu la ropa. No la necesitas.
1: A menos que es un traje, sí. una corbata que tú no lo utilizas siempre, pero un día por una boda te lo va a poner. Para que tú lo tienes guardado. Eso, eso es una realidad. O sea, uno guarda uh -huh. ropa ahí como que. Y, es mejor, ¿Y hay sabes, mucha gente
2: en el que... caso de las mujeres, Ronald, para evitar ese consumo excesivo de tener mucha ropa y cosas que ni siquiera se ponen, es importante leer, informarte y conocerte. Yo soy muy partidaria de me voy a conocer, voy a salir del cajón de lo que me han enseñado y voy a mirar afuera a ver qué hay ahí y voy a investigar por mi cuenta. Una de las cosas que aprendí este año es aprender a vestirme para mi tipo de cuerpo. No porque la ropa se ve bonita en el maniquí me va a quedar bien a mí, que es lo que le pasa a muchas mujeres. Sí. Me lo compro porque, ¡ay, qué ropa más linda! Pero parezco un tamal con ese vestido. <risa> ¿Me entiendes? Eso no es así. Entonces, ya después que lo compré y di mi 30 dólares por ese vestido, ese vestido no sale de mi closet porque no lo quiero botar porque está muy lindo, pero no me lo pongo porque me queda feo. ¿Cuál es el punto? Mejor a aprendo a vestirme para un tipo de cuerpo, busco en relación a mi forma qué me queda bien, me mantengo comprando dentro de ese estándar y así todo lo que está en mi closet yo me lo voy a poner y todo me va a quedar bien y todo lo voy a disfrutar.
1: ¿Y eso también tú lo incluyes dentro de tu coaching o no? Un
0: servicio sí, extra que tenemos que la cobrar las partes. Es un, arom, me... un agregado.
2: No, no, ese es parte de todo el proceso. Lo que no me gusta oh. es invadir a las personas, decirle esto está bien o está mal. Yo les permito a ellos decirme hasta qué punto. Si ellos me dejan, podemos llegar hasta la parte de finanzas. Yo me siento
0: muy orgulloso. ¿Tú consejos de, de finanzas también?
2: Bueno, te voy a explicar mi caso. Me siento muy <ríe> orgulloso de mi vida en ese aspecto, porque tengo 32 años y con mucho orgullo te puedo decir que nunca he tenido una deuda personal. Wow. Nunca. O sea, soy una persona que cuando me planifico, lo hago en base hasta donde puedo. Y si voy a asumir una deuda, es una deuda muy planificada y muy estructurada. Y eso me ha ayudado como no te imaginas. Con este asunto de la pandemia, por ejemplo, de lo que hablaba Morito de la pareja, mi esposo para nada como yo. Nada que ver. Él dice que la vida es una y hay que vivirla. <risa> Y con el dinero él es mucho más suelto que yo. Pero gracias a que tenemos mucho tiempo compenetrándonos, él entendió que quizás esa es su área de debilidad, me dio un poquito más de control a mí. Y gracias a Dios podemos decir que los gastos que tenemos fijos son lo más mínimo. O sea, la pandemia llegó, nuestro ingreso se redujo aproximadamente un 70%. Eso es mucho.
1: Ah, o sea, claro. claro. Mucho no, muchísimo. Y hasta
2: el sol de hoy que tenemos tres meses en la pandemia, no he adquirido una sola deuda porque gracias a Dios ese, ese otro, otro 30 que nos quedó nos da para vivir dentro de nuestro límite y hacer exactamente las mismas cosas que hacíamos antes. Sin
0: no, pero problemas. es un paquete entero que tiene que ver. Y una gurú. Una cajita de Pandora el nombre. No, no, no ese, Tú te quedaste chiquito en ese nombre era yo, Hay que cambiártelo que Tú tienes que, que ponerte ahí Life Coach Desde aquí hasta allá awesome. Sí, porque eso va más allá de la organización, Ronald No,
1: claro, y, son, y este es muy importante Sobre todo en esta época
0: Y ella lo dice y se ríe, pero no todo el mundo Que le toman un 70% de su ingreso claro. Va a quedar bien así como está ella
2: No,
0: no, no casi nadie bueno, Yo no yo creo que yo, digo, yo estoy seguro Que no puede okay, claro, o sea, fallecido.
2: Es que uno hace sus planes. Por ejemplo, siempre la vida te va a traer imprevisto. ¿Qué yo recomiendo? Lee, busca, llévate del profesional. A mí me encanta visitar páginas de personas que ya lo han logrado. A mí no me sirve de nada querer inventármelo todo. Hay cosas que ya existen. Vaya, búsquela, léalo. Busque el, el blog de Dave Ramsey que sabe muchísimo de finanzas. Aplique cosas que le permita a usted tener ese estilo de vida que usted sueña dentro del marco de lo posible no es tan difícil se trata de querer hacerlo
0: eso está perfecto Nayoy Nayo, tú no has dejado aquí sorprendido mi error no, no yo que iba a ser socio de
1: Nayoy ya eso, eso hay que hacerlo ya que, <risa> que... si
0: quedaban dudas ya tú estás no claro
1: contarles.
0: mira Nayoy eh, llegó una parte muy jocosa del programa a veces muy jocosa, a veces no tan jocosa, pero le llamamos el Rapid Fire. Y es que aquí te mencionamos claro. algunas cosas que quizá la gente no sepa de ti o que claro, no sabe. Aunque hemos
1: mencionado varias. Ya,
0: ya hemos mencionado algunas porque se nos ha ido un chip, pero <risa> vamos a ver, Ronald, díte, cuáles son las. ¿Qué es tu pregunta? Yo no tiene? sé si
1: usted. Ana Joy, Ana Joy. Oye, yo quisiera que tú me hablaras de un talento oculto que tú tienes y es que Ana Joy es. Cantante y compositora.
0: ¿Cómo? ¿También? Ay, no. Así no. <risa> Ana, yo estoy cantando me gusta,
2: me gusta escribir. Creo que tengo talento. Yo le pego. O sea, yo no soy Ronald. Claro que no. Me encantaría <risa> mudarme voz, para más que me dé mi clase. Me encantaría que me dé clases. Porque yo entiendo que yo entono, pero no sé controlar mi voz. Eso lo admito. Me yeah. gusta escribir. Y escribo de todo, no solamente música. Eh, a veces me pongo media filosófica y, y pongo mis en consejos Pro, dentro o sea. de mi página. Tengo dos de páginas de Instagram. Tengo ah, la de la organización.
1: Yo nada más tengo uno. Espérate, déjame buscar para seguirte de una vez. ¿Cuál ah, era? pero
2: ¿cómo así? Ronald, pero tú estás muy mal enterado.
1: <risa> yo no sabía que tú tenías dos, de verdad, de verdad. No ¿Y cuál no sé. es la otra, Ana Joy? Tengo
2: la página de organización que es Ana Joy underscore Arroyo. Y tengo... Mi otro hobby, la comida de casita se llama. Oh. <risa> donde ahí yo como todos mis postres, mi comida, eh, a veces escribo cositas bonitas, el aparto ah,
0: aquí lo voy. Ana ¿Y Soy feliz ¿No? así. La, no, la segunda pregunta que iba a hacer era de eso. A mí me dijeron que inicialmente.
1: Eh, pero está chulo,
0: Donde Ana Joy cocinaba, la gente tenía que hacer el bulto y después salía como trabajo. Entonces después la Joy salió. Y que ahora es repostera, y que cocina, di que buenísimo. ¿Dónde fue que tú hiciste el cambio? ¿Cómo fue que aprendiste?
2: Yeah. Lo que te decía ahorita, el que quiere puede. Por ejemplo, en mi casa, mi mamá era una mujer con un talento para la cocina envidiable. Mi mamá tenía la capacidad de cocinar para 300 personas. De hecho, tenía lo que se conoce en República Dominicana como un comedor, y ella cocinaba yeah. para muchas personas. Wow. Tenía un talento. No, Y, tenía, y tuvo negocios también. Ahora bien, mi mamá... Sí,
1: de verdad, tuvo un, un negocio el comedor ahí que tenía, no me acuerdo.
2: Mi mamá, sabiendo todo lo que se pasaba, siempre era de las mamás que te decía, ¡Ay, no ven que te vas a quemar! No le ponga la mano a eso. Y no te dejaba hacer nada. O sea, okay. que no ibas a aprender nada. Uh
0: -huh.
2: Inicialmente, yo me fui de mi casa, yo me mudé muy joven, que es raro en República Dominicana, yo me independicé a los 18 años. Me fui, me mudé con mi pareja, todo bien. Inicialmente me, me tocó, fue llamar a mi mamá y que me enseñara por teléfono Lo cual obviamente sin práctica pues no da muy buenos resultados Pero con el tiempo y la perseverancia pues yo he creado mis propias técnicas Y he aprendido muchísimo, eh, soy amante de Pinterest <risa> Siempre estoy viendo recetas y cosas Y lo he cogido como un hobby Y ahora creo que se me da muy bien
0: Bueno pues yo he probado postre tuyo, bien. creo ¿No? que no fue en navidad o algo así, o algo así. Y, le, y lo, los postres también, no sé de comida, no creo que he comido, no me acuerdo de no, comer bueno, yo
2: no
1: quiero hacer nada, ya viene para acá voy
0: a pasear. Ya.
2: Ah, además, te digo algo. He aprendido que si vas a cocinar, hazlo en tu cocina. Tú no conoces los ingredientes que tiene el otro. Y cuando se trata, por ejemplo, de repostería, que me ha pasado. He intentado quizás hacer algo en otra casa. Y quizás el supermercado local no tiene los ingredientes que yo estoy acostumbrado. Y el ingrediente mm. afecta mucho el producto.
1: Por eso yo pido mis cosas. Cuando yo voy a cocinar, yo digo, tú tienes no. que comprar esto, esto, esto. Sí, esto Ronald me buenas. dice,
0: no, que Ronald hace un salmón muy bueno y me dice, digo, tengo aquí un salmón, me encoge para acá para que lo hagan. Me dice, ok, pero oye, tú tienes que comprarte esto, esto, y yo voy, me busco mis sazones Porque y si ahí no, preparo. Y de la
2: marca correcta, sobre todo en sí. la repostería. En la repostería, si no usas la misma mantequilla que tú estás acostumbrado ah, eso sí es, el color sí. cambia la harina, la textura le cambia. Todo este tipo de cosas afecta. Entonces yo he aprendido a cocinar en mi casa y, y a brindar lo que yo cocino en mi casa, no intentar a, a ir a ser el chef de otra casa. El que me invite a que me cocine, que yo voy y como, que soy buenísima para no, comer.
1: Cuando nosotros llegamos aquí, por ejemplo, ya Jenny tenía su sistema, Ella tenía la mantequilla que ella compraba, la harina, mm. hasta la leche. O sea, eso ella fue probando y ella dijo, no, es, para la calidad que yo quiero ofrecer, esto es. Y entonces, sí. por ejemplo, ella... Eh, yo le decía, pero vamos a comprar un tarro grande de mantequilla. No, 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 es que no me, no me queda igual. O sea, cuando está de este tamaño,
0: yo sé me cómo. Mane
1: me la manejo no. mejor. Y aunque salía un poquito más caro, o sea, ¿verdad? El resultado era diferente. La, el azúcar también. El azúcar. hasta o sea, el... Todo. Entonces, cuando nos mudamos aquí, nosotros duramos tiempo probando mantequilla y comprando. Yo compré mantequilla de todos los tipos, de todos los precios, de que ella dijo, esta es la que yo quiero.
0: Yeah. Tú Esas. tienes otra pregunta, Carolina. Te No, quedas? no,
1: ya. Eso era un comentario ahora que quería hacer.
0: Ya. No, Ana Joy, nosotros hemos, hemos disfrutado mucho, hemos aprendido mucho contigo en el día de hoy y hemos quedado muy sorprendidos. Y esperamos que las personas en su casa puedan aplicar algunos de los tips que tú pudiste dar aquí. No, y no
1: solamente eso, sino que la puedan buscar.
0: Y que la busquen, claro. En como Ana
1: Joy Arroyo en Instagram. Y es que ella Ana
2: Joy
1: Arroyo. Ana Joy Arroyo. Y así ella puede. Y hasta de
0: manera virtual. Tú, tú haces tu consulta virtual, eh, Ana Joy. Si te, si te comparten.
2: Te explico, que era lo que le, me reía con la familia y le decía, hay personas que cosechamos y después llega la sequía. Mm -hmm. A mí me pasó que cuando por fin vine a tener intención de hacer negocios, que fue en enero de este año, empecé a trabajar con mis primeros clientes y ahí comenzó la pandemia. Entonces ya entonces tengo que empezar a planificarme para hacer algo online. Y va a depender mucho de la cantidad de personas que se comuniquen conmigo y qué interés tengan, porque como es un servicio personalizado, tiene que ser trabajado con esa persona específicamente. Pero sí, no, tengo pero intenciones es, de hacerlo es online. Eso,
1: eso no es tan complicado como uno cree. O
2: quizás, mira como nosotros si no, no se anima, me
1: vuelvo a YouTube. Sí, <risa> vamos a volver a YouTube. Sí, pero que el YouTube es otra cosa. Tú sabes que en el tema de los negocios digitales, eso es una de las cosas que aprendimos con Ellen el YouTube y todo lo que es la, la digital es como el gancho que tú utilizas para jalar a la gente porque la gente dice, tú haces tips cortos eh, ideas y entonces la gente se interesa por lo que tú estás haciendo y dice, oh, pero mira, qué, qué chulo el YouTube es algo que nosotros que uno utiliza es como para captar a la persona para que la persona se interese entonces, o sea, yo te voy a vamos a hacer unos tips, una cosa, tú era sobre todo dividiéndolo así, organización del hogar organización de tu oficina eh, finanzas y todo eso eh, no Ana y la verdad que para nosotros fue un gran honor tenerte aquí poder eh, compartir contigo y nada a las personas que, que nos siguen yo creo que va a ser un programa que, que le va a gustar mucho y que van a poder pues empezar a implementar estas cositas que tú nos nos has dicho hoy eh, damos las gracias a todos los que nos escuchan eh, y nada el sábado que viene bueno el lunes son los lunes que estamos estrenando el, uh -huh. el programa el lunes que viene pues vamos a tener pues eh, otro programa para ustedes y, y nada, esperemos que ya podamos volver a seguir en la rutina de hacerlo Semanal
0: Bueno, muchas gracias Ana Joy y nos vemos Cuídense
1: bien señores, cuídense Cuídense bien